0: Todo comenzó con los joniómetros en la Primera Guerra Mundial, coincidiendo con el origen de las comunicaciones inalámbricas. Ambos bandos de la contienda utilizaban estos aparatos para tratar de localizar las emisiones de radio del enemigo. Era el preludio de una de las disciplinas que componen lo que hoy es ampliamente conocido como guerra electrónica. Sin embargo, la llegada de la Segunda Guerra Mundial abrió el espectro. A la intercepción de las comunicaciones enemigas se unió la defensa electrónica contra sistemas de armas. En plena guerra surgió el CHAF. La famosa contramedida de radar marcó un antes y un después en los combates aéreo y naval, un sistema de defensa, de distracción y confusión para el enemigo, pero también de auxilio cuando las comunicaciones no funcionaban. Los británicos lo llamaron window, los alemanes duppel. Pero una de las cosas más importantes por el contexto histórico es que el chaff tiene nombre y apellidos. Y nombre y apellidos de mujer. Fue la física galesa Joan Curran la que inventó el chaff a principios de 1942. No obstante, rodea al chaff una burbuja de misterio porque en plena carrera armamentística, Reino Unido y Alemania desarrollaron esta tecnología de manera paralela y sin que el otro lo supiese. De hecho, muchos historiadores coinciden en que cuando los ingenieros alemanes dieron con esta contramedida de radar, el jefe de la Loot Wave, Hermann Goering, horrorizado con la idea de que los británicos lo descubriesen y de que el invento pudiera volverse en su contra, ordenó limitar al máximo el uso del chaf. En cualquier caso, cuando al principio hemos dicho que con el chaff comenzó todo, nos referimos a que este sistema fue el embrión de lo que hoy conocemos como defensa electrónica, la actividad tecnológica que determina, explota, reduce o impide el uso del espectro electromagnético por parte del adversario. Lo que hace 70 años surgió para dificultar al máximo el uso del radar, ha pasado a ser toda una disciplina técnica de dominio del espectro electromagnético. Pero, ¿qué es realmente la defensa electrónica? ¿Cuáles son los principales sistemas y tecnologías protagonistas de este fenómeno? ¿En qué situación nos encontramos? Y lo más importante, ¿hacia dónde vamos?
1: Engineering the Future Talks el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro.
0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Engineering the Future Talks, el programa de Indra sobre tecnologías que transformarán el futuro. Hoy centramos el foco en la denominada defensa electrónica que, si bien este concepto puede parecernos relativamente moderno, ya hemos explicado que se remonta a principios del siglo pasado. Para profundizar y resolver los entresijos de este fenómeno, tenemos con nosotros a Pablo Parodi y David Lázaro. Pablo es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, máster en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Madrid y próximo doctorando en el Departamento de Inteligencia Artificial de la UPM. Llegó a Indra en 2017 y actualmente trabaja en el equipo de inteligencia artificial de Digital Labs colaborando en proyectos evolutivos de mejora por un lado para los sistemas navales de defensa electrónica y por otro para seguridad antidrones. Además, coordina el equipo de IA dentro del pilar de sensores del programa EFCAS. David es director técnico de defensa electrónica en la parte de defensa de Indra, ingeniero informático por la Universidad de Zaragoza, llegó a Indra en el año 2000 y ha liderado desde entonces múltiples proyectos de I+D de sensores de defensa electrónica de Indra. Entre otros, el desarrollo de la recepción digital, que es la base tecnológica de los sensores de defensa electrónica de última generación. Pablo, David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar en este episodio de Engineering the Future Talks. Bienvenidos.
2: Gracias a ti, Marta, por invitarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a empezar esta charla. Quería preguntaros, eh, ¿la defensa electrónica contra el radar comenzó a conocerse, como hemos hablado, durante la Segunda Guerra Mundial, con la creación del denominado CHAF. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces, cómo han evolucionado estos sistemas protagonistas de la defensa electrónica?
1: Pues mira, te puedes imaginar, eso es solo el principio, realmente casi es el, el, el disparo de salida de lo que luego son toda una disciplina para, pues para intentar denegar, el, el, en este caso, el uso del radar interceptarlo, de negar su uso. Entonces, eso fue solo un poco el principio, con el CHAF generar una pantalla de falso blanco de manera que se confundieran los radares, pero a partir de ahí empezamos con sistemas de intercepción, sistemas de intervención en el espectro electromagnético para generar falsas señales, pero claro, el radar también evoluciona. Y, y entonces empieza en una evolución circular donde el radar evoluciona a evitar todo ese, ese tipo de intervenciones y la guerra electrónica tiene que evolucionar a su vez también para intervenir en ese espectro. Además hay una cosa y es que las dos disciplinas usa las mismas o muy parecidas bases tecnológicas de la radiofrecuencia, las antenas, las digitalizaciones, con lo cual todas esas mejoras tecnológicas, igual que alimentan a, al radar, alimentan a la guerra electrónica. Y es una evolución siempre en sí misma, con lo cual es, es un no parar.
0: Oye, ¿y cuál es el papel del dron en la defensa electrónica?
1: Pues mira, todavía creo que es bajo, hay una disrupción pendiente probablemente que iremos viendo en los próximos años porque los sistemas de defensa electrónica son todavía grandes, voluminosos y que consumen mucho y todavía eh, hay una evolución pendiente a sistemas más ligeros que puedan utilizarse, utilizarse en drones pero hay una disrupción pendiente y es una gran oportunidad porque al final los drones tienen una posición privilegiada una posición privilegiada donde se puede tener un, pues un sistema elevado sin arriesgar vidas humanas. Entonces eh, ahí hay un, un potencial muy grande en el desarrollo de sensores ligeros, también de, de otros sistemas actuadores en el espectro electromagnético desde esa posición privilegiada. Está por ver mucha evolución en ese campo.
0: ¿Existe...? una especie de, de relación de simbiosis entre la defensa electrónica y los drones. Los drones utilizan el denominado espectro electromagnético y suponen en sí mismo un mecanismo para luchar contra la defensa electrónica, pero la propia defensa electrónica también puede beneficiarse de esos sistemas para construir aplicaciones de contramedidas o de inteligencia, ¿verdad? ¿Cómo puede explicarse este escenario?
1: Claro, por un lado tenemos esa posición privilegiada de los, de los drones, ¿no? donde pueden hacer uso de esa explotación del espectro electromagnético desde el aire, sin arriesgar vidas humanas, pero por otro lado, para hacer eso necesitan hacer uso de, de ese espectro electromagnético. Son, son guiados desde tierra con, con enlaces de comunicaciones o utilizan las señales GPS para, para ubicarse, con lo cual, a su vez... La defensa electrónica es una disciplina que nos permite luchar contra estos drones o evitar el, el uso de, de estos drones para cualquier otro fin, porque estos mismos drones están utilizando el espectro electromagnético tanto para guiarse como para localizar dónde están, con lo cual, a su vez, la defensa electrónica es una, una herramienta de defensa contra drones, de la misma forma que los drones tienen un gran potencial de uso en las actividades de, de defensa electrónica.
0: Dentro de defensa, hablábamos de que también hablábamos de proyectos en torno a defensa naval. El primer acercamiento de Indra a la defensa electrónica fue precisamente en el sector naval. ¿Cómo ha evolucionado el papel de la empresa desde entonces?
1: Los proyectos de I.D. son los que permiten evolucionar este tipo de sensores o desarrollar este tipo de sensores. No puedes desarrollar este tipo de sensores en un proyecto normal de suministro, con lo cual. Todo este apoyo de la Armada fue la Armada, la, que, la Armada española la que nos permitió con proyectos de I+D desarrollar todas las tecnologías base que son necesarias para este tipo de sistemas. Porque entre otras cosas no es fácil no solo desarrollarlo y evolucionar la tecnología sino incluso probar estos sistemas. Para probar este tipo de sistemas se requieren una serie de medios que la industria por sí misma no tiene una serie de medios, unos conocimientos, unos despliegues en unos escenarios, con lo cual todo esto solo lo puedes hacer con el apoyo de tu propia armada. ¿no? Entonces eso fue lo que ya hace unos años permitió a Indra desarrollar los, los primeros sensores de defensa electrónica y a partir de ahí pues, empiezas a dominar ya una serie de tecnologías y una serie de productos y permites generar nuevo, nuevo producto.
0: Pues precisamente vamos a ahondar un poquito más ahí. Indra, lleva muchos años, como hablabas, desarrollando sensores de defensa electrónica con sistemas de última generación. ¿Qué sistemas son? ¿Para qué sirven? ¿Hacia qué sectores pueden dirigirse?
1: Pues mira, los sensores de defensa electrónica es un término muy general, porque son, es todo aquello que se pueda utilizar para, para explotar en tu beneficio, digamos, todo, cualquier zona del espectro electromagnético. ¿no? Entonces, primero, los sensores que escuchan ya tienen que escuchar pues una gran zona del espectro electromagnético, desde las frecuencias más bajas hasta incluso la zona del ultravioleta. Como te puedes imaginar, lleva, hay toda una serie de tecnologías diferentes y de, y de técnicas para hacer, para hacer todo eso. Y están las aplicaciones desde la mera escucha, que, que, que sería para hacer lo que se llama inteligencia de señales, que es pues, pues conocer en toda esa zona del, amplia del espectro Qué emisiones, qué emisiones hay, que pueden ser eh, las emisiones amigas o emisiones enemigas o cualquier otra cosa, incluso emisiones eh, neutrales de oportunidad. ¿no? Luego hay otro tipo de sistemas, no solo están los sistemas de escocha, también hay otro tipo de sistemas que son, que son actuadores o son sistemas que introducen emisiones en este espectro electromagnético tanto para, para impedir el uso de otro tipo de emisiones o para generar confusión o lo que sea necesario o para una aplicación muy habitual en los, para, de los sistemas de defensa electrónica es la autoprotección de plataformas, tanto plataformas aéreas como plataformas navales, que detectan las emisiones que pueden resultar amenazantes y actúan de alguna manera para evitar el uso de esas señales. ¿no? Y además, esto que puede ser en cualquier zona del espectro, es decir, podría ser incluso hasta emisiones láser para, para evitar los, los guiados por, eh, térmicos, por ejemplo, también son muy usados.
0: Uno de los aspectos en los que está trabajando Indra actualmente es en la introducción de la inteligencia artificial en los drones. ¿Cómo puede influir en su funcionamiento? ¿Es este el camino que se está tomando para llegar a la defensa electrónica del futuro, el de desarrollar y ahondar en tecnologías disruptivas como esta que puedan modificarlas?
2: Sí, sí. Actualmente ya, ya hay en marcha algún proyecto en el que se pretende incluir drones que harán uso de, de técnicas de inteligencia artificial pues para tareas que van desde el, desde el soporte a la navegación, como la planificación de trayectorias o evitar obstáculos hasta la, la monitorización del entorno, eh, analizando la información, los datos que va recibiendo de las cámaras, imágenes y vídeos. Al final, la, la capacidad que posee la inteligencia artificial m, para extraer eh, patrones complejos a partir de uh, una gran cantidad de datos, la mayoría de las veces desordenados y difícilmente eh, modelables, que en nuestro caso sería, por ejemplo, la, la proveniente de los sensores del dron, la convierte, convierte a la IA en la favorita cuando queremos pues, la mejor representación de, del lector, ¿no? Como se le llama esa conciencia situacional. Algo que para, que para un agente autónomo como es un dron, pues, pues es crucial. Ahora bien, cuando metemos a la defensa electrónica en la ecuación, o bueno, en general a la, a la defensa y la seguridad, hay dos posibles aplicaciones aquí, o dos posibles enfoques de, de aplicación. Por un lado está usar la inteligencia artificial para mejorar los procesos de defensa electrónica que van en los drones y, por otro, es hacer frente, poder enfrentarnos a, a este creciente empleo de drones, tanto en el ámbito de defensa como, como en el civil, aplicando inteligencia artificial a la defensa electrónica, que, y en este caso, es cuando estamos hablando de los sistemas antidrones. En el primer caso, la IA puede suponer una importante mejora ...en los procesos de defensa electrónica, como decía... ...y actualmente en Indra estamos trabajando en el, en el desarrollo de estas mejoras... ...sobre procesos que van, por ejemplo, desde la detección de señales... ...en entornos complicados... ...siendo este ruido electromagnético... ...la identificación de señales desconocidas u ocultas... ...y hasta procesos de gestión de recursos o fusión de datos... ...que nos ayude a tener una defensa electrónica colaborativa... ...coordinando, planificando tareas distribuidas entre varios drones y que sea capaz de, también de combinar e interpretar la combinación de datos provenientes de estos distintos sensores, por ejemplo, los que llega de un sistema de defensa electrónica con las que llega, por ejemplo, de, un, de una cámara. Eso por un lado y como decía, hay otra línea de aplicación, la de los sistemas antidrones, en los que la IA no solo ya no solo puede aportar en los procesos, en los propios procesos de defensa electrónica, sino a un mayor nivel de información, por ejemplo, prediciendo o fusionando trayectorias para robustecer el seguimiento, porque al final el fin de, lo, de la defensa electrónica es, como decía antes David, analizar el espectro electromagnético para identificar amenazas o identificar al adversario, pero también, claro, una vez se le ha identificado se le ha detectado, para, para seguirlos. Pues la inteligencia artificial puede... Extraer eh, patrones a partir de la información obtenida de estos procesos de defensa electrónica para continuar eh, haciendo el seguimiento y, y tener información de manera continua de este objetivo que ha encontrado. O si en lugar de, de hacer esta detección mediante defensa electrónica se si usan radares, pues también se puede, la inteligencia artificial puede interpretar zonas de búsqueda para detectar de manera temprana falsas alarmas o clasificar trayectorias a partir de, la, de las dinámicas de vuelo para identificar al dron o para clasificar entre si es un dron o es un pájaro, que es algo bastante problemático en los sistemas de radar, o nuevamente para fusionar datos de distintos sensores y obtener estos, como se le llaman, metadatos, ¿no? que son datos que dan información de otros datos y están, por lo tanto, más ricos, son más ricos en, en información. En definitiva, eh, y contestando estas dos preguntas, eh, si bien hay varios retos que, que tiene que superar o que se tienen que superar para introducir definitivamente la inteligencia artificial en la defensa electrónica es un hecho que esto puede aumentar de manera significativa las capacidades de estos sistemas y esto se ve se está viendo en los esfuerzos que se están empleando en todo el mundo de la defensa eh, a nivel global y también por parte de la comunidad europea impulsando proyectos internacionales pues, para superar estos retos que decía ¿no? o programas como EFCAS, donde la IA es una, es una de las grandes protagonistas. E Indra, como líder global en defensa, que participan algunos y lideran otros, pues por supuesto que apuesta en la investigación y el desarrollo de estas tecnologías disruptivas, haciendo como de catalizador ¿no? a, la, a esta defensa electrónica cognitiva.
0: Pues precisamente sobre esto quería haceros la siguiente pregunta. Hablábamos en el inicio del programa EFCAS cuando os presentaba Indra, está coordinando la participación española en la siguiente fase de desarrollo de este programa europeo de defensa. ¿Nos podéis eh, avanzar en qué punto se encuentra el programa y qué permitirá hacer en el futuro? ¿Tiene relación con las denominadas nubes de combate?
2: Recientemente ha sido cuando se ha firmado el, el acuerdo, así que ya es una realidad. Hemos pasado eh, estos años atrás una, fase, una primera fase, vamos a decir, conceptual. De análisis tecnológico, de investigación de arquitecturas, o consolidación de, de conceptos, y comienza ahora la maduración de estas tecnologías, bastante disruptivas, muchas de ellas en el mundo de la defensa y, 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 bueno, y su desarrollo. Y es que en, en el programa EFCAS se va a desarrollar el futuro, el futuro sistema de, aéreo de combate, que va a estar formado. Eh, no solo por, eh, por un caza, como se ha, se ha visto hasta ahora, un caza, que en este caso sería un caza de sexta generación, sino que ahora eh, hablamos de un sistema de sistemas que forma que lo forma, por un lado, el llamado sistema de armas de siguiente generación, NGWS, que a su vez lo forma el este caza que, de sexta generación, más un enjambre de drones de distintos propósitos y prestaciones, y por otro lado, eh, una red que interconecta todas estas plataformas, caza, drones, eh, para, para la comunicación entre ellas y la, y, la, y la colaboración, y todo esto conectado también a, a ese cerebro, que es la nube de combate por la que preguntas.
1: Sí, perdona, Pablo, que quería, claro, es que yo quería aquí apuntar un poco, porque antes hablábamos también de qué permiten los drones eh, con, la, con la guerra electrónica, y esto es muy importante, que creo que hay un cambio aquí de, de paradigma, que es el cambio a, a ya no hay sensores individuales en cada una de las plataformas, sino que todo es una red de sensores que forman como un único sensor colaborativo. ¿no? Tanto para Esto no es solo de defensa electrónica, también lo aplica eh, la, la gente de radar. Como decía antes, las tecnologías evolucionan juntas, tanto radar como, como defensa electrónica, y aquí aprovechan esta disrupción de utilizar lo que es una, una nube, no, es, ya, no es, ya no son sensores individuales, sino que es un sensor único
2: conformado como una nube de sensores. Sí, sí es que, eh, a ver, respondiendo a qué permitirá, eh, yo creo que primer, el, lo primero que hay que, de lo que hay que hablar aquí es que esto va a ayudar, o este tipo de programas permiten eh, el desarrollo tecnológico para obtener esta, estos sensores de siguiente generación, además eh, en colaboración con toda la industria europea. Eh, este tipo de programas son los que, digamos, eh, sientan las bases tecnológicas de, lo, de, los defe, de los sistemas de defensa electrónica que tendremos en las siguientes generaciones. Igual que, como se hablaba antes de la Armada, hace más de 25 años esos programas de desarrollo eh, ayudaron a que tengamos los sistemas que tenemos, a, que tenemos a día de hoy. Por otro lado, siendo desde un enfoque más funcional, eh, sobre esa nube de combate, eh, como decía, como decía David, ya no hay que pensar en eh, nodos o, o plataformas separadas y, eh, y procesando la, la información eh, cada una de manera independiente, sino que ahora eh, todo va a ser, va a ser, va a ser una plataforma, una red de plataformas interconectadas, y esto va a permitir lo primero, pues eh, en misiones tácticas desde un, un enfoque colaborativo. Ya no hablo solo de defensa electrónica colaborativa, sino, como ha dicho David, eh, colaboración entre eh, los distintos, eh, distintos sistemas. Por eh, ejemplo, la ejecución de una misión necesita ser, se completa realizando varias tareas. Y esta tarea puede usar un sensor o conjunto de sensores de una o, o varias plataformas para dar el mejor servicio en cada momento de la misión. Esto, esto va, a usar, eh, va a estar en función de el tipo de tarea que sea, las capacidades de cada sensor o las capacidades eh, sinérgicas de la com combinación de según qué sensores, la disponibilidad de recursos de cada sensor en ese momento, porque también estaremos hablando de sensores multitarea, que quizás cuando le llega la solicitud de, para realizar una tarea ya está realizando otra, y tiene que tener un motor de planificación de tareas que le permita eh, encajar todo bien en tiempo y en recursos… O la, bueno, o la posición de, de cada plataforma, entre muchísimos otros factores. Todo esto al final eh, multiplica enormemente la capa las capacidades defensivas en el espacio aéreo. Esa nube de combate eh, al final posee, como decía al, al comienzo, esa conciencia situacional, esta vez conjunta y a un nivel nunca antes visto, al estar recibiendo información de todas las, las plataformas, tanto las del eh, el sistema de armas de siguiente generación, como decía, y esto es un algo importante como las de los sistemas que ya tenemos actualmente. Que es, eh, este, esta red, este programa ESCAS, también va a, va a desarrollar todo esto de tal manera que sea compatible con las plataformas Legacy o la, los sistemas que tenemos a, eh, a día de hoy. Y al final todo esto bueno esto facilita la esa superioridad aérea, ¿no? que es el fin último de, de todos estos sistemas.
0: Pues muy interesante todo lo que nos habéis aportado. David y Pablo, muchísimas gracias porque charlar con vosotros ha sido un placer y os agradezco mucho el habernos dedicado vuestro tiempo.
2: Gracias a vosotros, Marta, por invitarnos. Siempre es muy interesante participar en este tipo de iniciativas para que, que da voz a, a esa gran desconocida como son la, este tipo de tecnologías.
1: Bueno, muchas gracias por habernos invitado y darnos la oportunidad un poco de, de hablar de todas estas disrupciones que se van a presentar en los en los próximos años. Muchas gracias.
0: Pues lo han explicado muy bien nuestros expertos. Lo que comenzó a germinar en la Primera Guerra Mundial con la aparición de los goniómetros ha evolucionado en una permanente competición a la que se han ido sumando los avances tecnológicos más potentes. Los drones todavía no están extendidos en el fenómeno de defensa electrónica, pero supondrán una auténtica disrupción. En el contexto actual hemos podido ver el primer anticipo de lo que está por venir. Además, la aplicación de la inteligencia artificial a los drones, aspecto en el que Indra lleva tiempo trabajando, permitirá cambiar la forma de analizar, interpretar y actuar en escenarios reales. La defensa electrónica cognitiva es uno de los factores en los que se espera mayor desarrollo. Y, por último, hemos aprendido que la palabra colaboración es la que marcará el futuro de la defensa electrónica. La combinación de inteligencia artificial, drones y defensa electrónica nos deja, entre otros aspectos, un camino marcado, la creación de multiplataformas colaborativas que obtenga una conciencia situacional del entorno para realizar un ataque electrónico en conjunto, intervenir las comunicaciones o utilizar el espectro electromagnético. Os esperamos en el próximo capítulo con muchas e interesantes novedades de la mano de grandes referentes. Nos gusta compartir el conocimiento. Muchas gracias por escucharnos.
1: Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro. Suscríbete para conocer las últimas novedades y comparte tu opinión con nosotros en redes sociales.